As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Lekker om volgende woord met jou te kan deel. En ek was bykie bekommerd toe ek nou hier kom en ek sien dat uh, Vigard Parkse span het vir een of ander rede my bewapen vermoorde. So ek het spiese hier op die verhoog. Um, so ek hoop jy dink, uh, jy gaan die teiken wees nie, maar jy gaan vandag die teiken wees. So ek gaan mik vir jou. Um, maar dit gaan nie meer die spies wees nie. Dit gaan al meer vir jou hart wees. Maar hoor gegaan hierdie woorde, 1 Korintiërs 14 vers 1, dis nadat Paulus die mooiste stuk in die geschiedenis van die mensdom geskryf het in 1 Korintiërs 13 oor die liefde, dan sê hy die volgende, hy sê, let love be your greatest aim. Dan sê hy, hierdie is die grootste ding, nou ons verstaan is spiesgooier, wanneer hy die spies in sy hand in vat, en hy, hy besluit om die spies te gooi, en ek het geen idee, ek was meer in die gewigstoot kategorie, toe ek jong was, so die spies ding was vir my, is dalk vir my vreemd, maar ek weet, die beginsel is die selfde, is jy wil om so ver as moendlik gooi, jy wil so akiraat as moendlik gooi, jy wil so veel as moendlik die teiken tref, van dit wat jy als het doel opgestel het, of het is om verder te gooi, of het is om meer afstand in te kry, en is asof Paulus daar die, daar die ding vat, en hy sê, ek en jy moet mooi verstaan, dat hierdie is die hoogste uitdrukking van ons leven, dis wat hy bedoel met the greatest aim, um, dis nie net iets wat ons tot ons levens toevoeg, dis nie net iets wat ons bysit nie, dis nie net soos al die ander goed in die leven, en dan plus ons bykie liefde nie, wat hy sê is dat liefde is centraal tot die bestaan van die mensdom. As ons nie liefde verstaan nie, gaan ons niks van die leven verstaan nie. Ons gaan niks van ons doel op aarde verstaan nie. Let love be your greatest aim. Nou, dit gesê, besef ons onmiddellik, dat dit nogal een uitdaging is. Ek weet nie van jou nie, maar so kom ons wees gegeen eerlik. Om liefde hee, is baie makkelijk vir dit wat jou is en wat bekend is. Maar dit wat vreemd is en nie jou is nie, is somtijds nogal vrek moeilik om lief te is, is dit waar? Mag een mens dit in die kerk sê? Dat het somtijds rarig moeilik is. Ek, ek, een vriend van my het een dag gesê, hy sê man, ek verstaan glad nie as jylle daar voorstaan en sê, jy moet vir allemaal lief wees nie. Ek hou nie eers van allemaal nie. Hoe sal ek hulle kan lief hee? Hoe, hoe gaan ons dit recht kry? Want sien, liefde beteken baie keer, hou van of liefde beteken, uh, dat ek en jy het al vir een gemeenskapelike ooreenkomst van voordeel. So ek hou van jou, nou gee jy vir my voordeel, jy bring iets na die party toe, en uh, nou, nou sit so al vir ek reageer, en ek bring iets, en dis een voordeel ding baie keer liefde. Dis die, dis die normale eerste vlak van liefde. En ek dink ons is somtijds verwaardeer te dink dat uh, Johannes 3 vers 16 sê, want so baie het God van die wereld gehou dat hy sy enigste sien gegeet, so dat allemaal wat in hom gelo- Nee, dis glad nie wat die Bijbel sê nie. Wat sê Johannes 3 vers 16? Hy sê, want so lief het God die wereld gehad. Sien, hou van en liefde, voordeel en liefde is twee verskillende goed. En die oomlik wanneer ons dit opmors en ons dink, dat hou van of voordeel, a beneficial relationship, is die hart van liefde, dan mis ons die realiteit van waar oor hierdie liefde gaan, want die ding van Johannes 3 vers 16, wat ek en jy is die kleinste woordkie in hy versie, is wanneer Johannes skryf, dan sê hy, hy sê want, so lief. Nie enige manier lief nie, 
so lief, so beteken op een specifieke manier. En Godse liefde vir die mensdom was op een specifieke manier. So as Johannes sê, want so lief, dis die eerste beginsel, God het lief. Dis die hart van die evangelie, dis die hart van waarmee ons bezig is dat God lief het. Maar hoe het God lief? God het lief, nie vir die feit dat hy daarvan gehou het nie, om die waarheid te sê, as jy die oud testament gaan lees, um, en uh, jy doen dalk nou die dieper kursus, gaan jy baie geconfronteer wees daarmee, dat na alle waarschijnlijkheid lyk te die meeste van die tyd, of die Heere nie baie van die mensdom gehou het nie. Hy is nogal betek hier kwaad vir hulle. Betek hier kan ons sien, hoe God instap en hy soos die pa van een van tweejarige, wat bezig is om een tantrum te gooi, want dis wat die mens die hele tyd gedoen het. Hulle tantrums gegooi, en jy sien, het, het jy as pa dit al gesien in, in piek en pie, wanneer, wanneer die tweejarige die tantrum gooi, en begin om die toiletpapier van die rakke af te gooi, hoe een pa en een ma die kleintje aan die hand kan grijp, en jy sien het so'n bloedstreepie, soos wat hulle die kind probeer uitvat, om die publieke vers, verleentheid te voorkom van die tweejarige. En ons sien in die oud testament, God op hierdie selfde manier, hoe hy instap in die onvolwassenheid van wie die mens is, en enige ouwe kyk op een stadium na sy tweejarige of driejarige en dink, ek weet ek moet jou lief hee, maar ek hou niks van jou nie. Ek hou nie van jou nie. Jy is ongeskik, jy is ongemanierd, jy is ongered, jy is ongealles, en jy laat my omgekrap. En ek dink, dit is die realiteit van liefde. God reageer nie op die hou van nie. God reageer nie op die voordeel nie. Waarop reageer God, wanneer hy die vraag vraag oor liefde? God reageer op waarde. Sien, toe God die mens maak, is ons ontdekking in hierdie jaar van liefde. Toe God die mens maak, toe bou hy in ons een waarde. Hy sit te in die rente deposit toe van sy eie karakter en die beeld van sy seen en die weese en in die centrale deel van die mens. En die oomlik wanneer hy na ons kyk in die slechtste van ons omstandighede en die slechtste van ons toestand, dan reageer hy nie op die conditie waarop die mens is nie. Hy reageer op die waarde wat die mens het. Ek het, ek het 200 rand nood te gebring, nou as jy my ken, um, hierdie is, is rarig waar een voorbeeld wat ek al baie gebruik het. Die eerste 100 rand nood, um, ek, het, ek, het my, ek het altyd een 10 rand gehad, maar mense weet, mense weet nie meer hoe lyk like een 10 rand nie, so ek het om nou opgegradeer na 100 rand toe. Um, maar hierdie is een hartseer 100 rand, dit is een verskrikkelijke hartseer, hy is, is opgefrommel, hy is feil, ek, ek denk hy was op plekke wat ek en jy nie wil weet waar hy was nie. Het jy al so nood gevat en gevoel, jy is eindelijk bykie cringy om om te hanteer. En dan het ek een ander onderdand nood, en dis ons interessante nieuwe jene, nee, met die, met die babiekies op. Ek het hom saamgebring. Weet jy wat is die realiteit van hierdie twee onderdand noote? Alhoewel hierdie ene in die slechtste toestand is, en die ander ene spiksplinter niet is, het hulle al twee precies diezelfde waarde. Die conditie van die nood bepaal nie, die waarde van die nood nie. Net so bepaal die conditie van een mens, nie die waarde van die mens nie. Sien, ons kan gekrekel en gefrommel en geflek en stikkend en jelendig en vol skuld en skaamte en seer en al die moeilikhede van die lewe wees, maar daar was een oomlik in elke noodse bestaan toe hy op die drukpers geleed en die drukpers bepaal het dat hierdie nood kwalificeer vir die waarde van een honderd rand. Daarom leed die 
waarde van een nood in sy oorsprong, die nie in sy onmiddellike omstandighede nie. En die waarde van die mens, lee nie in jou omstandighede nie. Dit lee nie in hoe stikkend jy nou is nie. Dit lee nie in jou toestand nie. Dit lee op die feit dat daar een oomlik in eeuwigheid was, toe jy op die drukkerspers was, en die koning van die al na jou gekyk het, en gesê het, ek voeg een waarde tot jou toe. Ek sit een blinkstreepie in jou. Ek sit een stuk goddelikheid in jou. En daarom is dit wat jy werd is. Maak jy sal koe jy like nie. Sien, en wanneer ons oor liefde praat, is dit die hart van liefde. Dit is een waarde oriëntatie. Dit is een waarde verstaan. En daarom moet ons sê, wanneer Paulus skryf, laat liefde ons grootste uitdrukking wees, is die ding wat by ons die meeste moet verander, is hoe ons kyk, is hoe ons waarde bepaal. Sien, values in the eye of the beholder, dit is die manier wat jy daarna kyk. Wanneer jy na jou kar kyk en jy sê, die kar is waardevol, dan pas jy hom mooi op. Maar wanneer jy iets ergens by een vlooimark gekoop, of is een goedkoop plastiek dingiekie, dan hoor jy ons nie veel daar nie, want hy is nie baie werd nie. En net so is dit wat in ons harte verander wanneer ons lief het, is die feit dat ons met ander oe begin kyk, met ander waarde begin kyk na mense, al is hulle somtijds, soos hierdie onderdrand nood, erg beskadig. C.S. Lewis maak hier die stelling, hy sê, you have never, 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 en sy preek the weight of glory, hy sê, you have never met an ordinary human being. Jy het nog nooit een gewone mens ontmoet nie. Jy het nog nooit een meer mortal ontmoet nie. Daar is nie sikke mense nie. En dan maak hy die stelling, dan sê, as ek en jy werkelijk mense kon sien vir wie hulle is, so die risiko op grond van hoe ons die bybel verstaan, vir al psalm 8, oor hoe God die mens gemaakt het, so die risiko dat ons mense wou aanbid, eder is om hulle liefde hee, baie groter wees. Maar die probleem is, ons kan hulle nie sien vir wie hulle is nie. Ons sien die stikkend, ons sien die gebrokenheid, ons sien die nood wat verfrommel is en wat stikkend gelos is dier die elende van die lewe. Maar as ek en jy vir een oomlik, die persoon wat nou langs jou sit in hierdie kerk, kan sien soos wat die Heere ons sien, kan sien met die selfde waarde oriëntatie wat God het vir die mensdom, dan sou ek en jy geskrik het vir die skoonheid van die mens wat langs jou sit. Ons so geskrik het vir die aard van goddelikheid wat in mense gedeponeer is. Daar die boemelaar wat by die straat aan jou deur kom klop, wat by jou venster kom staan en bedel, is die realiteit dat al is hy die gekrekelde nood, is hy steeds waardevol in die Heerse oe. En is op grond van daar die waarde wat, die, wat Johannes sê, want God het lief gehad en daarom het hy gegeen. Sien, jy kan niet gee wanneer daar oortuiging is van waarde. En daarom, wanneer die Heere kom gee aan die kruis, dan kom gee hy in gelijke waarde. Hy kom gee iemand wat pas by die, by die waarde van die mens, nie by die toestand van die mens nie. Jezus is die teenoorgestelde van die toestand van die mens. Maar hy is diezelfde in, in waarde. En daarom biedt God hom aan als een losprys. As jy ooit gewonder het wat gebeur aan die kruis, dis wat gebeur, die kruis is een waardebepaling van die mensdom. Dis wat God sê die mensdom werd is. En ek sê altyd, hy kon ons op die bagentafel gekoop het by Geim. 
Hy kon jou en my opgetel het as damaged goods vir een goeie prijs. Hy kon ons by die dozijn gekry het vir niet weggegee as gevolg van die skade. Maar die feit van die saak is, hy het nie. Hy het gereageer op een waarde wat elke mens dra. En hy complementeer daar die waarde aan die kruis dier die leven van sy sien aan te bied as een losprijs vir jou leven. As daar die nie oortuiging kan wees, waarom God lief het nie, dan gaan niks ons kan oortuig nie. Dit het niks te doen met voordeel nie. Dit het niks te doen met van hou nie. Dit het alles te doen met die waarde van die mens. En daarom, wanneer Johannes skryf, dan sê hy, hy sê, want so lief het God gehad, dat hy gegeet, een complementerende waarde. En daarom het hy kon veroorzaak, dat mense gereed word. Jy sien, jy red nie iets wat afgeskryf is nie, jy red nie iets wat waardevol is nie, of nie waardevol is nie, jy herstel nie, jy restaureer nie een meubelstuk wat nie waarde het nie. Dis wanneer iets waarde het en beskadig is, dan sien jy die waarde, jy reageer op die waarde, jy gee iets, iets vir dit, en dan herstel jy dit. En daarom is dit redding. Redding is die herstel, dis die bevestiging van die waarde, wat God aan die mens heg. Want so lief het God, dat hy gegee het, so dat niemand verloor is sal gaan nie. Dis alles een waarde oriëntatie, wat na die mens toekom. Nou toe Jezus sy disciples kies, het hulle hierdie ding glad nie verstaan, nie net soos ek en jy. Ons struggle maar bykie daarmee. Jesus kies een interessante klomp disciples en dan, dan sê hy, ek gaan julle op hierdie journey vat om vir julle te wees hoe lyk liefde. Ek gaan vir julle wees, ek gaan vir julle illustreer, ek gaan vir julle demonstreer. Die eerste ding wat hy doen is hy roep hulle, hy trek hulle nader. Ek dink hulle was allemaal een bykie al geflui. Jy weet, dis wanneer jy daar op die school, schoolterrein staan en uh, iemand kies een span en hulle kies jou. Wie is nog nie gekies nie? Kan jy onthou in jou schooldag sê, ek is nie gekies nie? Ek was nooit gekies nie, want ek het, ek het geen bolsens nie, so niks. So ek was altyd die laaste ou wat uh, allemaal oorgefight het, wie moet nie in die span wees nie, maar dan het ek altyd gesê, moet nie worry nie, is ok, ek, ek is ok, want ek het een brein. Uh, miskien het ek die bolsensie, maar ek sal, waard, ek sal telling kan hou. Uh, of ek sal julle kan motiveer. Maar ons weet hoe voel dit, en, en die disciples word gekies. Die Heere sê, kies jou, kies jou, hulle het allemaal gevlui gevoel daardoor. Dan demonstreer hy, hy wees vir hulle hoe like liefde. Hy wees het hoe werk hy met die godsdienstig is, hoe werk hy met die sondags, hoe werk hy met, die, met, met, met iemand wat, wat om glad nie ken nie. Hy wees, hy wees hoe werk hy met die moordenaar aan die kruis. Hy werk allemaal op een waardeoriëntatie. Hy wees vir allemaal hoe waardevol hulle is. Maar het is baie interessant, dat alhoewel die disciples self gekies het, en alhoewel hulle gesien het hoe Jesus met mense werk, word hulle nog nie geactiveer in liefde nie. Hulle is, hulle is nog nie lief nie. Hulle, hulle, hulle sikkel nog steeds daarmee. As die hongermense daar is, dan is wat, wat sy hulle antwoord, sier hulle huis toe. As, as daar krisis is, dan wil hulle weghaarklip. Om die waarheid te sê, hier is die verskrikkelijke realiteit. En dan gaan jy vandag sê, daar nie, ek stem glad nie met jou saam nie. Maar die kruis, die oomlik toe Jesus aan die kruis sterf, was selfs dit nie genoeg motivering vir die disciples om mense lief te heen nie. Die kruis was nie genoeg motivering nie. Want wat doen die disciples? Wat doen die Jesus' disciples wanneer hy kruis toe gaan? Hulle harkloop weg. Hulle is non-existent. Hulle is nie eens daar nie. Die kruis is vir hulle soos een vreemde prentje. Hulle kan het nie glo dat Jesus doodgaan aan die kruis nie. Dis een sinloose ding. Hulle verstaan nie dat dit liefde is wat daar gebeur nie. Wat is nodig in die prentje van Jesus met sy disciples om actually liefde moendlik te maak? En dis net een ding wat dit moendlik maak. En dit is die oomlik toe hy sy gees op mense uitstort. Dit is die oomlik wat liefde 
die werkelijkheid geworden. Dit is die oomlik, toe liefde gebeur het. Hierdie is die waarheid, wanneer ons vandag die eerste deel van hierdie reeks doen, is dat as daar nie iets boonatierlik in jou hart gebeur rondom liefde nie, gaan ek en jy nooit kan liefhe nie. Ons gaan altyd voordeel soek. Ons gaan altyd hou van evalueer. Tot die oomlik, wanneer daar een geestliefde kom. Die, die, die Bijbel sê die volgende, en ons gaan praat in die boek van handelingen, omdat het zo so mooi is, want dit is die handelingen van die apostels, dit is die uitvloei van liefde, dit is die acties van liefde, wat vloei um, in die volgende reeks. Dit is waar ons praat, dat liefde is een actie. En die oomlik, wanneer hierdie actie begin, is die oomlik wanneer die Heilige Geest uitgestort word. Handeling 1 vers 8 sê, jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Geest oor jylle kom. Ek weet jy wat sy kerk achtergrond, jy kom nie. Maar baie keer dink ons dat die kracht is om die Heere te beleef. Daar die kracht is dat om om te val. Daar die kracht is dat om hoendervleis te kry. Die realiteit van, van, van die kracht van die Heilige Geest is dat dit maak ons getuig is om oorals in die wereld in te gaan, tot aan die uithoeken van die wereld, om mense te gaan oortuig van die liefde van God. Want dis waarmee hy gereed het. God het nie met iets anders gereed nie. Hy het nie met die met met skielike iets uit die jimmel uitkom ons oortuig nie. Hy het met een ding gekom om ons te oortuig, en dis dat hy ons lief het. En daarom is die kracht van die heilige geest, die dynamis van die heilige geest, is primair een uitdrukking van liefde. Colossense 1 vers 8, wanneer Paulus niets ontvang van hierdie gemeente Colossense, dit is so mooi, dan sê die volgende, hy sê, ek het gehoor van die liefde wat die geest in julle gewek het. Hy sê, dat iets gebeur toe die heilige geest uitgestort is, wat maak dat gewone disciples mense kan lief hee, dat gewone mense die waarde van ander mense kan raak sien. As ek en jy nie dier die heilige geest gevul en volgemaak word, die gaan liefde altyd de uitdaging wees wat ons nie kan doen nie. Dis ok om te voel, ek sikkel om liefde hee. Daarom, kry ons die heilige gees. Daarom word ons getuies as gevolg van sy kracht. Daarom kry ons die vermoe om die waarde van mense te sien. Letterlik die heilige gees, kom maak my en jou oe oop om mense se waarde raak te sien en te reageer op die feit dat mense waardevol is. Daar is daar die, die onge, ongelooflike mooi oomlik in handelinge 2, wanneer die heilige geest uitgestort word, en ek wil hom nou nie gaan lees nie, jy moet hom soblief self gaan lees, want het gaan te lang vat, dit is een hele story, en die, die, die disciples is by mekaar, hulle is nie bezig om lief te heen nie, hulle is nie bezig om die wereld te verander nie, hulle sit en wacht in die boe vertrek, want Jesus het gesê, wacht, en dan sê die bybel, en daar is daar hierdie, hierdie radikale oomlik, wees gereed, die heren doen somtijds vreemderige goeders, dis wat hy doen, en dan kom tonge van vier uit die himmel, en dan begin hulle praat en tale, en ons is, ons, is baie, ons is baie bewust daarvan dat dit weerd is, ons is baie bewust daarvan dat dit boonatierlik is, en dalk het jy dit al gehoor en gedink, ek glo nie daar nie, maak die saak wat jy daar oor glo nie, dit het gebeur, dit is een feit, dit is een realiteit, dit is wat gebeur het, maar ons kan somtijds so betrokken raak in die oomlik, waar ons net die tale raak sien, en ons sien het hulle in tale gepraat, maar jy al ooit raak gesien, dat daar die tale een effect gehad het, want hulle praat in herkenbare tale, in handelinge 2, Hulle praat tale wat mense verstaan. En die oomlik, toe hulle hierdie tale begin praat, toe raak die mense verbaas, dis wat handelinge sê. Hulle raak letterlik verbuisterd, dier die feit dat hierdie mense tale kan praat. Ek dink die grootste wonderwerk van handelinge 2, was nie die feit dat hulle in tale kon praat nie, maar was die feit dat die disciples die eerste keer die taal van liefde gepraat het. Want die gees was binnen hulle. 
Dit was Jezus' geest. Dit was daar die geest wat, wat godsdienstiges kon hanteer. Dit is daar die geest wat in Jezus was. Wat mensense waarde kon raak sien. Wanneer een boemelaar by een swembad sit en hy sy hand uitsteken om gezond maak. Wanneer Jezus aan een melaadse vat en hy woord genees. Wanneer Jezus een vroukie wat aan sy soom vat. Stop en sê, wie het aan my gevat? Wie was so waardevol geweest om iets by my te kom haal? Sien, dit was daar die geest wat binnen in hulle ingekom het en hulle praat een taal wat die wereld verstaan. Hulle praat een taal wat elke mens op hierdie planeet verstaan. Want elke mens op hierdie planeet vraag een vraag en dit is, is ek geliefd? Is ek waardevol? Beteken my leven iets? En skielik word die kerk geactiveer om met taal te praat. Ja, dit is een wonderwerk en het is verschillende talen, maar het is een groter taal. Het is een taal van liefde. En die interessantste ding gebeur in die oomlik. Want die oomlik, toe liefde hulle harte vol, toe skielik word hulle cirkelkie van liefde baie groter. Hierdie klomp joodse sienkies, hierdie disciples, hulle was briljant geweest in exclusiviteit. Dis myne, dis onsin, dis ons godsdienst, dis ons taal, dis ons manier. Niemand kan, kan kwalificeren as dit nie op ons manier is nie. En in een oomlik word hulle cirkel groter. Dis vreemdelinge, dis mense wat ander tale praat, ander kultuur. Liefde sal jou altyd vat na die plek waar jou cirkel van van liefde groter word. Altyd. Dit sal maak dat ons meer kan liefhe, dat ons meer mense, wat meer vreemd en anders as ons is, gaan kan liefhe. Dis wat liefde doen. Is het strek, skielik die cirkel soveel groter. Maar afgezien van die feit dat die cirkel groter word, wanneer hulle hierdie taal praat, dat, 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 die, dat die grense skuif, skuif die, die klem ook die boorder skuif letterlik, want tot op die oomlik het het gegaan oor hulle, en hulle journey, en hulle verhouding met die Heere, en hulle Jesus, en hulle redding, en hulle nasie, en hulle tempel, en hulle offers, en skielik gaan dit oor hulle, nie oor ons nie. Hulle skielik sien hulle ander mense raak, skielik word die evangelie verkondig aan mense wat anders is, Sien, as, as liefde nie die grens geskyf het nie, het liefde nog nie gebeur nie. As liefde nie die klem geskyf het weg van my na ander nie, het liefde nog nie gebeur nie. En dis wat die Heilige Geest kom doen, daar die klem, die grens skyf, dit skyf verby my gemak, dit skyf verby my persoonlijkheid, dit skyf verby my, my, my oortuigings, dit skyf self verby die areas wat ek gedink het aanvaarbaar is. Dis wat liefde doen. Liefde skyf die klem. En dok sê hy jou sê ons so veel keer, die Heer het ons geroep nie net om een kerk te heen nie, maar om een stad voor verantwoordelijkheid te vat. Wat een ongemakkelijke waarheid. Dit, somtijds is het moeilijk om net een kerk lief te heen, wat nog te sê is stad. Ek het al baie keer gedink van, Heer, dit was dan baie makkelijker in die oude had, ons net een kerk gehad het. En, en jy het met die kerk gewerk, en ons het gestoe met die kerk. Nou sê die Heer, nee, nee, jylle focus is nie die kerk nie, jylle focus is die stad. Heere, dat is baie mense in die stad van wie ek nie hou nie. Dat is baie goed wat in die stad gebeur, waarvan ek nie hou nie. Dat is baie goed wat geen waarde in hierdie stad toevoeg nie. Wanneer ons praat oor die babas van een LP's ou huis, dat is geen waarde daarin om hulle te verzorg nie. Dat is niks wat ons uit dit uitkry nie. Al wat ons dit raak sien voor, is die feit dat die Heere gesê het, die oomlik toe ek jylle liefde gee, toe skuif jylle grense. Waarom sal ons uitreik na school toe? Waarom sal ons drie workers in die school gaan sit? Is het omdat het lekker 
lekker is, is omdat het gerieflik is, is het omdat het makkelijk is. Nee, het is baie makkelijker om net my eie te doen. Het is baie makkelijker om net te focus op wat myne is. Maar liefde vat ons voorbij die punt. Liefde vat ons naar die plek waar die klem en die grens skuif voorbij ons en skielik sien ons ander raak. Dis wat liefde doen. En dis wat Die, die kerk van die Heere beleef, en daarom word hulle hierdie organisatie, wat voorbij hulle self leef, wat gee, wat vrygewig is, wat ander by mekaar bring, wat een wat ander kultuur het. En ek dink as die Heere met ons praat, is dit zeker die belangrijkste ding, is dat ons liefde sal vrug dra in hierdie stad, dat daar effect sal wees dier ons liefde. Sien, ons kan baie makkelijk net een klomp planiekie sê, en baie makkelijk net praat oor liefde. Maar liefde is aksie, liefde is dade, liefde wees waarde. En daarom in, in Doksadeie het hierdie vir ons die hart geword, en, en daarom het jy vandag een vormpie op jou stoel wat sê generosity. Want ons sien die voorbeeld van een klomp disciples wat nie lief gehad het nie, en toe word hulle gevul met een gees van liefde, en toe word hulle hierdie organisatie wat een wereld lief het. En as ons het gaan lees in handelinge 2, dan sien jy hoe een van die primaire eigenschappen van die eerste kerk was, hulle vermoe om net vrygevig te wees. Ek wil dis extreem in handelinge twee, hulle verkoop hulle eiendom, hulle gee dit vir die armes, hulle, hulle vraag vraag oor wat is mensense behoefte, en dan reageer die kerk op dit, Is dit een ongemakkelijke waarheid? Natuurlijk. Betekent dit dat daar die kerk het minder pizza's geëet in een maand? Ja, hulle het. Betekent dit hulle het minder KFC toegegaan? Ja, hulle het. Betekent dit hulle het somtijds korter vakantie gaan hou? Ja, hulle het. Betekent dit hulle het somtijds goedkoper kamele gekoop om op te rij? Ja, hulle het. Want hulle was gedrijf dier een oortuiging van liefde wat nie ons is nie, maar hulle wat nie vir ons is nie, maar vir hulle. Dit was die hart van kerk. En wanneer ons jaarliks hierdie, hierdie focus in doksadie weet, dan is dit die hart daarvan, dat ons gloe. Die Heere het ons geroep om vrygewig te wees in hierdie stad. En as jy vanochtend hier sit en sê, joch Dani, jy krap my verskrikkelijk om, en wil ek vir jou sê, welkom in die wereld van waar die Heere werk, want dis wat hy doen, as jy dit nie geweet het nie, hy like om jou om te krap. Hy like het om jou leven te verander. Hy like het om jou, om jou prioriteite, om my prioriteite uit te daag tot in die diepste van my weese. Want dis wat hom God maak. En dis wat sy liefde in hierdie wereld doen. En as jy hier sit en sê, Dani, jy is bezig om druk op my te sit, moet nie druk hoor nie. Da's geen druk nie. Niks. Maar da's een reaksie waarin ons as dokse die jou gloe, en dit is om te sê, ons sal vergewig wees in hierdie stad. We'll be generous in the city. Ons sal, ons sal skolewerkers uitstuur, ons sal, ons sal pop-up vat en ons sal mense van die straat gaan haal, ons sal, ons sal seker maak dat babas verzorg word in hierdie stad, ons sal, ons sal seker maak dat armes naartoe uitgereik word, ons sal seker maak dat kos en mense sy hande kom, wanneer hulle dit nie het nie. Is het ons verantwoordelijkheid? Nee, ons kan baie makkelijk sê dit is nie, maar wat het ons verantwoordelijkheid gemaakt? Liefde het het ons verantwoordelijkheid gemaakt. Liefde maak dat ons sê, ons sal iets prijs gee, vir die voordeel van ander. En vanochtend is dit nie my werk nie, maar dit is my vreugde, 
om jou vanmorgen te kom vraag, wil jy nie deel wees daarvan nie? Jy gaan my volgende week nie weer sien nie, en volgende week gaan ons weer vraag daarvoor. Is dit omdat dit in hierdie kerk net gaan oorgee? Ja, dit gaan oorgee. Hoor jy dit? Nou, 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 nou kan ek sien als een paar fronse. Ja, dit gaan oorgee. Dit gaan oorgee. Dit gaan oor lief hee. En lief te gee. Want God het gegee. Kan ons sê, ons het lief as ons nie gee nie? Nee, dit lyk dan of ons nie liefde het nie. Dit beteken dan, ons het nie ons liefde in aksie oorgesit nie. Dit is nog een gevoeliekie, dit is een mooie gedachtekie. Maar wanneer ons gee, dan word het een konkrete ding. God het gegee op grond van sy liefde. En daarom is ons gereed. En wanneer ek en jy gee, dan verander ons die wereld. Ons sien mensense levens verander. En jy sien het in handelinge, en jy sien het in korintiers, en jy sien het in kolossense, en jy sien het in Ivesiers, en jy sien het in Bloemfontein. Want vir die laaste dekade gee mense in ons fonds vir generosity. En ons kan sonder om een sen te vraag, net een blessing, in hierdie stad wees, so dat levens kan verander. Dit is een uitnodiging. Dat is geen pressure, dat is geen druk. Dat is, ek staan nie vir oogend hier en voel skam om vir jou te vraag nie. Ek staan vir oogend hier en ek sê, ek is so blij. Ek kan vir jou vraag, wil jy nie minder pizza eet nie? Wil jy nie dat een korter vakantie hou nie? Wil jy nie ergens een offer maak om te sê, ek gaan iets gee wat die voordeel nie myne is nie, maar iemand anders in. En ek wil jou vraag, wil jy nie gegoed daar die vorm vat in jou hand nie? Dalk is dit nou ongemakkelijk, is kies daarvoor, is dit bykie ongemakkelijk is, maar wil jy om jou gauw vat in jou hand nie? Want ek wil jou vandag uitdag, as jy al reeds in hierdie fonds gee, dalk, fantastisch, ons is so dankbaar vir elke persoon wat gee. Maar, maar ons, ons kies om de bedorders te gebruik, want dan weet ons ons de begroting, ons weet hoe kan ons werk daarmee, ons kan beplan en ons kan geleentede soek daarvoor. En as jy nog nie gee nie, wil ek jou vandag openlijk en eerlijk vraag, of jy sal oor, oorweeg. Of jy sal, sal bid vandag en sê, Heere, maak my hart vol met liefde, zodat so ik ek iets van myself sal prijs gee, so ander die voordeel daarvan kan hee. Dis nie al wat ons doen nie, dat is soveel meer wat ons doen. En hierdie weke gaan jy elke week hoor wat ons doen, waarmee ons bezig is. Maar dis nie vandag allemaal nie. Dit gaan vandag oor my. Dit gaan oor my oortuiging. Is ek bereid om vandag iets prijs te gee. Sommige mense gee 350 rand maand vir 12 maanden. Sommige mense gee 1000, sommige gee meer. Sommige gee een eenmalige bedrag om te sê, ek kan nie, ek kan nie dit doen nie, maar ek kan dit doen. Sommige van ons studenten gee 50 rand maand. En dit celebreert ons. Maar als een familie gee ons saam. En vandag wil ek vir jou vraag, wil jy nie gauw die vorm in jou hand vat? En dan gaan ons bid. En ons gaan sê, jyre, vul ons harte met liefde. En daar is geen pressure, daar is geen druk nie. Ons gaan nie kom loer, wat het jy gedoen nie. Ek, ek wil nie weet nie. Maar ek weet, liefde sal my in jou vat, na plek waar ons bereid is, om vrygevig in ons stad te wees. As jy vandag die vormpie wil invul, nooi ek jou uit. Jy hoef nie al die detail in te vul nie. As jy net vandag jou naam, telefoonnummer en jy teken, dan sal ons die rest met jou uitsorteer. As jy reeds een ingevul het, gaan ons jou bel. Jy gaan ergens een telefoon oproep van een van die, van die, van die pastore in die gemeente kry, wat met jou gaan gesels daar oor. As jy nog nie gegeet nie, is hierdie jou geleentheid, om dalk een commitment te maak. As jy die vormpie nou, terwyl die videokie wil gaan speel, oor ons drie focus vir die jaar, as jy die vormpie nou wil in, dit sal so'n blessing wees, as jy vandag commit daarvoor. Om ons in staat te stel, om al hierdie goed, wat die Heere vir ons gegeet, om vrygevig in die stad mee te wees, te kan 
doen. Ek is seker een van die goed raak jou hart. Ek is seker een van hulle maak jou opgewonde. Een van hulle sal jou laat heil. Een van hulle sal maak dat jy voel, ek wil gee hiervoor. Dit word in die gemeente gebruik nie, dit word in die stad gebruik. Dis ons generosity. Dis ons vrygevigheid na hierdie stad toe. Dankie dat jy deel sal wees daarvan. Drie is vir ons belangrik en ons het een focus vandag op ons skole. Ons droom om nog skolewerkers te kan aanstel. Die laaste jaar is meeste van my werk om te sê nee, ja maar ons kan nie help nie. Ons het nie genoeg kapasiteit nie. Ons span is te klein om by die skole uit te kom in ons stad. Die vraag is so groot, die nood is so groot, die geleentheid is so groot. En ons vertrouw die Heere om in hierdie jaar die sprong te kan maak en meer in ons skole te kan doen. Ek gaan vir ons bid, nou gaan die video speel, en as jy graag die vormpie vandag wil invul, jy vul hom in, gooi hom in die giving box, wanneer jy uitgaan, as jy vraag daar oor, praat met my, praat met Eugene of Christo, of met Eiden, en ons sal so graag jou wil help, in dit. Kom ons gaan saam bid. Heere, dankie. Dankie dat ons vandag kan reageer op die waarde, wat jy bewys het aan die kruis, toe jy die mensdom geruild het vir die leven van jy sien. En vandag, Heere, wil ons, ons wil nuchter daar oorwees, sonder om druk te beleef, sonder om een wet te beleef. Heere, wil ons reageer en ons wil wees soos wat jy is. Jy het lief gehad en jy het gegee en daarom is mense gereed. En ons het lief en daarom gaan ons gee en daarom gaan mense sy levens verander in ons stad. Dankie daarvoor, terwijl ons hierdie vormpies vasthou. Heere, praat met ons. Laat ons levens gevul word met die liefde van jy gees. En ons bid dit in Jezus naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.